1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut tourvieille de Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, on va parler football et social media. Et pour m'accompagner, eh j'ai le meilleur expert en la matière puisqu'il s'agit de Adjan Chellil. Salut Adjan. Ah, salut Thibaut, je ne pouvais pas passer à côté d'un épisode, épisode comme
0: ça, c'était trop, trop beau pour être vrai. J'y rêvé toute la nuit, j'y pense depuis hier soir, je suis chaud.
1: <rire> voilà, en plus je sais que tu as eu un week-end compliqué avec ta choisir en panne donc là vraiment c'est oui, cadeau ce
0: j'ai passé un week-end dans le froid euh, la difficulté, la difficulté.
1: <rire> le sujet qui nous intéresse ce matin les amis c'est comment eh bien, les joueurs de foot sont devenus les assets social media des clubs de foot euh, beaucoup de choses à dire là-dessus on va repartir d'un événement qui s'est passé le 3 mars dernier ce 3 mars oui, vous avez pas pu passer à côté. Hein.
0: C'est euh, la célébration de Balotelli avec Marseille. Euh, le joueur italien de l'OM, après avoir marqué un but, allait tout droit derrière la cage pour récupérer son téléphone hein, qu'il avait prévu euh, avec un petit, avec un complice qui lui tenait son téléphone. Et il s'est filmé en selfie avec tous les joueurs de Marseille qui arrivaient en lui sautant dans le dos euh, pour fêter le but. Forcément, l'image a été. Euh, Publié directement, lui-même l'a fait depuis le terrain en story Instagram et c'est parti euh, comme une traînée de poudre sur, euh, sur les réseaux. Le geste a fait le tour du monde. Euh, le lendemain, même le journal L'équipe, hein, qui est le, le seul quotidien généraliste euh, de sport euh, en France, titrait Success Story.
1: Ouais, ça c'est drôle. Et avec le téléphone. Hein, Ultra, ouais, ouais, avec la, avec la photo ouais. de l'hôtelier. Voilà, quand Instagram téléphone. fait la une de l'équipe, hein, finalement. Voilà,
0: ouais, quand même, le, ce journal-là titre là-dessus, c'est que quand même, c'est un événement qui est assez important. Euh, le geste est relayé par 546 médias à travers le monde. C'est quand même pour vous donner l'impact de, de ce qu'a fait Balotelli ce jour-là. Euh, C'est le premier à faire. Alors, ça, il y avait déjà euh, Francesco Totti des, de la Roma qui avait une fois euh, marqué un but, il avait pris son téléphone pour se filmer comme ça. Il faisait comme s'il se filmait euh, aussi en selfie. Mais il ne l'avait pas vraiment fait. Le, la vidéo n'avait pas, pas du tout euh, été comme ça, postée en story Instagram. Il n'y avait pas eu tout ça. Donc, euh, c'est la première fois qu'un joueur qui utilise les réseaux sociaux pour se filmer sur le terrain pendant un match et qui plus est pendant, mar pendant qu'il marque
1: un, un but quoi ouais, un but. et puis il faut quand même préciser que Mario Balotelli c'est quand même 8,5 millions d'abonnés sur Insta et donc là clairement c'était euh, c'était un sacré coup de communication à très peu de frais pour le club parce qu'en fait euh, ça ça a été un buzz monumental évidemment les réseaux de Mario Balotelli et notamment son compte Instagram ont été mis au profit du club de Marseille mais hormis ça effectivement tu l'as dit de nombreuses récupérations après bah, classique et on en a parlé à peu près partout
0: oui alors pour donner une petite idée tu disais donc Balotelli 8,5 millions d'abonnés je rebondis tout de suite là dessus pour se donner une idée sur Instagram Marseille le club de l'OM c'est 1 million d'abonnés donc c'est à dire que Balotelli à lui tout seul et il a 8 millions de plus quasi de followers que Marseille Huit euh, fois plus en tout cas. Donc euh, donc forcément, il y a une balance qui n'est euh, pas vraiment à l'équilibre et qui est plutôt en faveur des joueurs. Et, euh, et club de l'OM, effectivement, ils se sont vus mentionner euh, sur les réseaux des milliers et des milliers de fois euh, suite à ce geste de Balotelli. C'est un énorme coup de pub. Euh, que, Balotelli, que Balotelli a offert à Marseille c'est une, une vraie exposition en vrai comme une campagne social media ouais,
1: d'ailleurs la vidéo a, été vue un, a, a eu un million de likes hein. j'ai regardé euh, ce matin elle a aujourd'hui un million de likes cette fameuse vidéo depuis le terrain ce qui est quand même euh, monumental et puis alors il y a une, euh, y a une, une boîte pardon, qui, euh, qui s'appelle je vais retrouver le nom The Matrix Factory voilà, qui, a, qui a essayé de mesurer quel était l'impact réel hein, en termes de valeur de, de, cette, de cette story et là c'est complètement à lui Sinon, euh, puisqu'on parle de 270 000 euros euh, rien que pour le selfie euh, sur Instagram, donc euh, en valeur euh, d'influence, ce poste-là, à 1 million de vues, vaut 270 000 euros pour euh, Marseille, et puis la couverture médiatique des retombées euh, de, cette, de cette opération social media s'élève à plusieurs millions d'euros. Donc clairement, on le voit, là, Mar euh, Mario Balotelli est passer en mode influenceur pour la marque. Ah euh, mais c'est une plus
0: vraie plus. opération d'influence marketing hein. quand on y regarde de plus près. Euh, c'est euh, c'est un influenceur euh, sur les réseaux sociaux qui met en avant son club, euh, qui met en avant Marseille. Tout le monde, voilà. Euh, bon, Marseille c'est un club qui est quand même très connu, qui a déjà gagné la Coupe d'Europe. Dans le monde du football, c'est quand même un, un club assez connu. Mais là c'est un geste. Qui fait, le, qui fait le tour du monde et le tour de l'Europe et, et qui sort même un peu de la sphère euh, football, qui vient toucher des gens euh, du grand public, peut-être des Américains qui voient ça sans connaître vraiment le. qui connaissent le soccer de, de loin mais qui, qui, qui s'en fichent un peu et qui voient euh, Balotelli à Marseille en train de faire ça. C'est incroyable, même, même dans le football américain, je ne suis pas sûr qu'on ait, euh, qu ait déjà eu des célébrations euh, telles quelles. En plus, ça, je ne sais pas à quel point c'est autorisé de, de faire ça en football américain. Mais ça met beaucoup de choses en question, effectivement.
1: Oui, il faut, faut quand même rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ben, un club de foot, ce n'est pas que 11 gars euh, qui courent euh, en short sur un, un terrain de foot. C'est devenu une marque média, clairement. Euh, Là-dessus, il y a Raphaël de Los Santos, qui est le responsable mondial du numérique du Real Madrid. Hein. Donc, c'est le monsieur qui gère tout ce qui est digital au Real enfin, Madrid. Un peu le Zinedine euh, du social media euh, dans le foot. Et qui dit, euh, en fin de compte, nous sommes un club de football, ça c'est sûr. Et nous consacrons notre activité au foot, mais en réalité nous sommes une société de contenu voilà tout est dit et je crois que le grand défi pour nous est de devenir des producteurs de contenu effectivement c'est ce qui se produit c'est qu'on voit qu'un club de foot ça euh, évidemment qu'il a des, euh, des, des un championnat et des coupes à gagner etc mais bien sûr mais hormis ça il a aussi une audience à alimenter des contenus à produire et donc son asset de marque il est aussi en digital et il passe par le contenu qu'il diffuse. Dans le cas de Mario Balotelli, c'est une évidence que ça s'inscrit totalement dans la stratégie social media du club
0: bien sûr alors pas sûr que Mario Bellatelli avait prévenu le club avant de, de réaliser ce geste parce qu'il est assez fou euh, cet Italien pour le faire tout seul euh, sans ah, il prévenir personne en fait ah.
1: euh, après euh, consultation hein, il semblerait que justement il y ait euh, euh, un monsieur en coulisses hein, euh, sur le banc un, un, un marseillais hein, du, du staff qui est déjà conseillé un certain nombre de choses et notamment tu sais sur les célébrations mmh. avec euh, il y avait eu cette image de tauvin qui prend une ca cam la caméra la oui, oui, caméra c'est vrai, vrai. Euh, etc et tout ça est orchestré exprès pour faire du buzz donc là c'est un coup de génie. Hein, c'est ce, ce absolument malin. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les clubs ben, investissent de plus en plus dans leurs oui. réseaux sociaux, avec maintenant des équipes dédiées. Bien euh... sûr, avec des,
0: avec des community managers qui bossent au, au sein du club pour gérer les, les réseaux de chaque club, même sur des plus petits clubs, maintenant euh, c'est le cas. Euh, on sait que c'est même dans le foot amateur, il y a de plus en plus de, de, de community managers, en tout cas de, de gestion comme ça de la communication du club. Tu parlais de créateurs de contenu, euh, c'est très intéressant ce qui se passe avec ce selfie, puisqu'effectivement, effectivement, euh, Balotelli, il crée du contenu en plein en direct dans un match euh, sur une célébration de but alors que les, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce stade et sur le terrain, c'est des droits de télé qui s'achètent ultra cher et euh, qui, ce soir-là, devaient être sûrement diffusés par Canal+, je pense. Donc euh, quand euh, on met bout à bout euh, ces choses-là autour des droits télé, euh, je ne sais pas comment les chaînes euh, télé prennent le fait que euh, des joueurs commencent à se filmer eux-mêmes en direct sur le terrain après une célébration parce qu'on peut imaginer que n'importe qui qui était devant sa, son écran de télé, euh, quand a vu Balotelli faire ça, tout le monde a pris son téléphone pour aller voir sur Instagram euh, sur le compte de Balotelli.
1: Oui, bah, là, c'est effectivement, c'est un case study du deuxième écran, hein, la fameuse théorie du deuxième écran qui dit que quand on regarde la télé, on a toujours un deuxième écran à portée de main et que euh, les marques ont intérêt à profiter euh, de cette deuxième euh, fenêtre euh, qui peut, qui va être souvent le iPhone ou la tablette. Et là, évidemment, qu on imagine, j'ai pas trouvé de chiffres là-dessus, mais j'aurais aimé les voir. On imagine le pic de consultation sur Instagram le, au moment, au moment euh... où il y a eu le selfie, où les gens en direct ont regardé ce qui se passait sur Insta. Ça, c'est vrai que c'est très très fort.
0: Alors, on l'a vu en plus avec euh, l'épisode qu'on avait fait. Alors, toi, tu n'étais pas là, c'était avec Camille sur euh, les sous-titres où on avait bien parlé de, de ce phénomène là, justement, notamment auprès de la génération Z euh, du double écran et du fait de ne plus être concentré que sur euh, une seule chose, mais toujours d'avoir un smartphone en plus dans la main pour euh, être en train de, de consulter des messages, communiquer avec ses amis, être sur les réseaux pendant qu'on regarde une série, pendant qu'on regarde un match de foot, je pense
1: que c'est exactement la même chose. Donc, si on part du postulat qu'un club de foot est aujourd'hui une marque média, et clairement, les joueurs sont des assets marketing pour ces clubs. On va citer quelques exemples, mais qui sont qu'on ne peut pas faire plus évident. On pourrait, par exemple, parler du transfert de Ronaldo à la Juve, parce que là, c'est quand même assez somptueux. Après neuf années passées, tu m'arrêtes d'une bêtise après neuf années passées au Real, et ben Cristiano Ronaldo, c'est sans doute l'homme le plus bankable hein, du, du football mondial à ce moment-là, rejoint la Juve pour 100 millions d'euros hein, tout de même euh, et euh, bah, il emporte avec lui peut-être pas que ses capacités de footballeur Exactement. parce qu'il est un peu en fin de carrière quand même le, Alors, le, je, pense le
0: je pense que c'est un, une espèce de c'est quelque chose qui a une double lecture, en fait, ce rapport-là aux réseaux sociaux des joueurs de foot. Parce que d'un côté, les réseaux sociaux starifient aussi les joueurs de foot et, euh, et individualisent de plus en plus ce sport qui est un sport collectif. Et à la base, on est plus supporter d'un club que d'un joueur en particulier. Euh, dans, plus on revient, Si on revient un peu dans le passé, il y avait quand même plus de gens qui étaient derrière euh, des clubs de foot et les joueurs passaient à l'intérieur de ces clubs de foot sans sans être réellement des stars, la première je dirais que le premier joueur de foot qui, est, qui était vraiment star comme ça en tout cas moi de mémoire c'est David Beckham euh, qui a justement euh, existé en dehors de la sphère foot euh, avec euh, son mariage avec Victoria Beckham
1: avec euh, tout ce qu'il pouvait y avoir à côté et déjà euh, à l'époque on avait beaucoup parlé du transfert de Beckham au Real enfin Madrid euh, à, à, et puis même à, à, à Paris hein, quand il est arrivé oui, quand à, il Paris, est revenu à Paris c'était en fin ah, vraiment
0: pour être ambassadeur du club pendant et un an euh, donc là on euh, a oui. eu,
1: le club s'est acheté un influenceur euh,
0: comme euh... Milan l'avait fait un petit peu avant où il jouait à moitié euh, aux états unis puis à moitié au Milan AC après il est venu à Paris effectivement comme ambassadeur c'est exactement pour ça et c'est un peu le premier joueur le premier joueur star comme ça et les réseaux sociaux j'ai l'impression ont fait qu'amplifier ce, ce phénomène là à tel point effectivement aujourd'hui beaucoup d'enfants de, beaucoup surtout beaucoup de gamins euh, sont euh, même des adultes hein, sont fans de joueurs avant d'être fans de clubs ou alors ils ont leur club euh, un peu de cœur en France je veux dire par exemple comme moi j'habite à Lyon je suis fan de Lyon et puis euh, ils, vont, euh, ils vont avoir euh, par exemple être fans de Ronaldo et si Ronaldo part de Madrid pour aller à la Juve et eh ben ils se mettront à supporter la Juve et parce qu'ils supportent Ronaldo
1: avant tout et ouais, et Ronaldo c'est quand même 134 millions de followers sur Instagram hein, et 75 millions sur Twitter c'est quand même massif c'est énormissime alors en, en cumulé sur les réseaux il aurait
0: 344 millions de followers euh, Ronaldo il devancerait hein, tout le monde hein. ce sera lui le,
1: le, le footballeur avec le plus de, de monde sur les réseaux et d'ailleurs c'est une source de revenus considérable hein. aujourd'hui pour les joueurs si on reprend euh, Ronaldo Forbes euh, le journal Forbes avait euh, publié une enquête euh, qui avait étudié les, les posts Instagram entre 2016 et 2017 de Ronaldo et euh, sur 580 euh, éléments publiés dans l'année euh, et bien pardon il avait publié 580 euh, posts euh, sponsorisés hein, pendant une année hein, ce qui est quand même incroyable générant 927 millions d'interactions donc on se doute que tout ça est monétisé évidemment par le Bien joueur sûr, ouais. en direct et tout ça a un impact il sur le moyen. club euh, parce que si on reprend juste Ronaldo euh, il est probable que côté terrain bah, les meilleures années de, de, de Ronaldo elles soient un petit peu derrière lui malheureusement mais sauf que quand la il Juve reste,
0: il reste quand même très performant ils achètent aussi un joueur qui est très performant qui vient de marquer trois buts en Ligue des Champions là, qui est, qui est qui est quand même encore très, 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 très chaud.
1: Oui, et sauf que quand la Juve achète, euh, achète un joueur, eh ben, elle investit clairement dans un actif marketing. Hein. Bien ben, sûr. On peut, on peut juste donner quelques exemples. C'est qu'après que Ronaldo soit passé à la Juve, les actions de la Juve ont bondi de 40%. Donc, on voit que ça va au-delà exclusivement sûr. le terrain. Et puis, euh, côté valeur de marque sur les réseaux sociaux, ben, c'est idem, s'offrir Ronaldo, c'est clairement s'offrir un ambassadeur de marque et permettre au club d'élargir sa présence euh, un nouveau public et notamment un public peut-être plus internationalisé, etc.
0: En termes de business, il y a, il y a trois axes très clairs. Hein, quand la Juve récupère, récupère comme ça Ronaldo, il y a un axe sur les, le plan pur des résultats sportifs, effectivement. Après, il y a un deuxième axe sur le merchandising direct, remplir le stade, vendre des maillots. Et puis, il y a l'image de marque de la Juve qui euh, s'internationalise encore plus, qui euh, touche encore plus de monde. C'est une visibilité euh, encore beaucoup plus grande
1: euh, ça il n'y a aucun et, et d'ailleurs tu sais que sur Instagram avant euh, le transfert de Ronaldo la Juve compte 10 millions d'abonnés après le transfert, elle en compte 23,7 millions. Donc il y a une sorte d'évidence là-dessus. C'est que quand tu attires comme ça un influenceur mondial comme Ronaldo, eh bien, ton asset euh, marketing, ton bilan, ton bilan social-média repasse dans le positif. On pourrait parler aussi de Paul Pogba. C'est hein. ce que j'allais dire. dire en, du côté
0: français, on a aussi quand même nos spécialistes des réseaux sociaux. Euh, Paul Pogba, c'est un super exemple de ça. C'est vraiment un, un jeune qui a grandi avec, avec les réseaux sociaux. Et, euh, et quand, quand vient même à irriter ses entraîneurs parfois parce qu'ils lui reproche de passer plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à s'entraîner. Mais euh, on peut vous assurer que quand Pogba ou son agent Mino Raiola l'italien négocie euh, un contrat pour, euh, pour Pogba, on peut être sûr que sa communauté de 37 millions de followers euh, sur Instagram bah, elle est mise en avant euh, par l'agent par pour négocier un meilleur contrat. Quand on voit que Manchester United, qui est quand même un des plus gros clubs du monde aussi, n'a à que, entre guillemets, 27,2 millions euh, et à une plus petite page Instagram que Pogba, on se doute bien que quand Pogba négocie, c'est aussi en mettant en avant cette communauté.
1: Oui, et ça, c'est très intéressant aussi de voir ça. C'est quand le, 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 la balance s'est inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs sont des marques qui sont presque, bien plus souvent, forte. plus puissante que les clubs eux-mêmes, en tout cas à court terme. Et c'est vrai que pour les marques, il y a un enjeu, pour les marques clubs il y a un enjeu euh, à aller eh ben non seulement se rapprocher de ces influenceurs-là influenceurs, influenceurs -là pour créer de la set marketing additionnel, puis aussi euh, pour être pourvoyeur de contenu. Rappelons-le, les clubs sont des pourvoyeurs de contenu en ligne et ils ont besoin pour ça euh, d'audience. On peut aussi, il y a un truc intéressant hein, que j'ai lu, c'est que bah, les réseaux sociaux ont aussi fait évoluer la manière dont les clubs négociaient leur sponsoring et notamment leur sponsoring sur les les maillots ou sur le terrain euh, avant il y avait quelque chose qui était très vendu c'était les, les 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 énormes panneaux que tu vois qui font le tour du stade et aujourd'hui euh, et puis ce qui était beaucoup moins négocié c'était les maillots sur les euh, les tenues d'échauffement sauf qu'aujourd'hui ouais. ce qui se passe c'est que ce qui est véhiculé surtout sur les réseaux sociaux et bien c'est tout ce qui se passe en off et notamment autour du terrain en prépa de match etc et maintenant les tenues d'entraînement sont négociées beaucoup beaucoup plus élevées avec les partenaires les partenaires sponsors parce qu'elles ont plus de chances d'être véhiculées sur les réseaux
0: sociaux. Oui, ça m'étonne pas parce que c'est des photos qui sont euh, publiées les jours de match directement par euh, par le community manager euh, des, des clubs et des joueurs. Hein. Les joueurs aussi ont leur propre community manager. Hein. C'est pas eux qui font toutes euh, toutes les photos et qui répondent à tout le monde et qui euh, animent leurs réseaux sociaux tout seuls. Certains le font encore, mais pas tous. Et, euh, et du coup, on remarque, euh, on remarque effectivement que toutes ces tenues qui étaient un petit peu des choses euh, secondaires dans le football, comme les tenues d'échauffement dont tu parles, euh, sont devenues euh, primordiales puisqu'elles sont euh, les photos peut-être les plus partagées euh, sur le réseau par les joueurs ou en tout cas où ils se filment aussi le plus souvent en, sur, sur Instagram, quand ils sont dans les vestiaires, quand ils sont en dehors. Et on avait fait d'ailleurs le premier épisode hein, de, 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 ce, de ce podcast, Le Super Délit, sur euh, Instagram, le grand gagnant de la Coupe du Monde, où on avait notamment parlé du fait que les joueurs français avaient vraiment fait vivre la Coupe du Monde de l'intérieur avec leur, euh, leur compte Instagram ou leur compte Snapchat même. Mais là, on était vraiment sur Instagram. Je pense que c'est euh, quelque chose de nouveau dans le football, mais qui est en train de s'accrocher qui est en train de se, de se développer un peu partout. Les joueurs sont les influenceurs marketing euh, des clubs. Ils font vivre l'intérieur du club et la vie quotidienne euh, avec leurs réseaux sociaux. Et c'est tant mieux pour les clubs et pour les joueurs au final.
1: Oui, totalement. Avec, euh, ce sont des influenceurs qui aussi gardent leur, leur indépendance. Ça, c'est intéressant à voir. C'est-à-dire que... Euh, autant en conférence de presse, euh, on a vraiment des ambassadeurs qui parlent sous couvert de l'institution, sont très euh, respectueux, etc. Sur leurs réseaux sociaux, ce sont leurs réseaux sociaux. Attention, ils les ont pas dealés directement avec euh, le, le, le club en ah, disant, ouais. maintenant tout ce que je vais publier sur les réseaux sociaux vous sera alloué. À côté, ils ont leur propre partenariat publicitaire. Leur parfois, parfois sponsor, des fois, qui est différent de celui du club. Hein, parfois, tu vas avoir des équipementiers qui sont différents de celui du mmh. club. Ça pose quelques soucis. Par exemple, avec Cristiano Ronaldo, il y a quelques... Euh, il peut y avoir quelques imbroglios. Oui, parfois, ils jouent en
0: chaussures avec avec des, avec des baskets qui sont d'une autre marque euh, que celle du club effectivement euh, les équipements ne sont pas toujours les mêmes alors après sur leur liberté présumée sur les réseaux sociaux quand ils sont sous contrat avec un gros club ils ne peuvent pas non plus euh, se mettre à critiquer le club ou à bah, dire ils euh... peuvent il y en a qui
1: le font notamment Oui, mais ils le payent ils le payent paye derrière et effectivement c'est des influenceurs donc il faut savoir aussi euh, et les clubs aujourd'hui se posent de plus en plus de questions sur comment maîtriser cette, maîtriser cette, communication, cette hein. communication là euh, comment intégrer ces influenceurs joueurs dans euh, le process de la stratégie euh, Social media du, du groupe, et c'est là où l'histoire Ballotelli elle est géniale parce qu'on sent qu'elle a été bossée d'un commun accord entre le club. Euh, les acteurs les joueurs, social media ouais. et les joueurs, ça c'est très très malin et très bien vu.
0: Bien sûr, et on a pas mal d'exemples aussi ces derniers temps de joueurs qui ont dérapé sur, euh, sur les réseaux sociaux et qui l'ont un peu payé en termes de carrière. Je pense qu'effectivement, de toute façon, il y a une éducation auprès des joueurs qui est à faire en centre de formation si les clubs veulent continuer à est ce que leurs joueurs aient les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Il y a, euh... Et puis préparer
1: l'après-foot. Hein, oui, que, euh, voilà. Parce que on il y a se ça d... aussi, il crée une marque autour de leur Voilà, on se doute que Cristiano Ronaldo aujourd'hui, il n'est pas trop inquiet sur son après-foot. Hein. Oui, non, non. Non, ça va, je pense que ça va aller pour lui. <rire> voilà ce qu'on pouvait se dire ce matin, les amis, sur euh, le foot, euh, l'influence marketing dans le milieu du foot. On, on serait très curieux euh, si vous aussi, vous avez un avis sur ce, euh, sur ce sujet, de venir nous en parler sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, si vous avez la moindre question hein, sur le football à venir nous poser, aucun problème, <rire> on, y a, répondra. on y répond à Super Natif sur Facebook, <rire> sur LinkedIn, sur Twitter ou Instagram. Et puis bien sûr, laissez-nous une petite note, hein, 5 étoiles de préférence, avec euh, un petit commentaire, on vous lit hein, sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez en ce moment même, ce podcast. On
1: vous souhaite une très très belle journée. Belle on vous donne rendez-vous demain et on parlera volleyball demain. Ciao ciao. <rire> Salut.